0: 大家好，欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默
1: 。大家好，我是你们的购房之友狗绿。大家好，我
2: 是业内人士袁山
0: 。这一期我们想和大家聊一聊买房的话题，是因为我们最近就有一个案子，说的是有一个业主他和开发商同时签订了买房合同以及装修合同，但是呢，在最后。就是收房的时候，他发现那个房间装修给他修修了一个夹层，然后他就不想要这个房子了。现在就是希望能够申请他这个购房合同无效，但是呢，开发商那边就表示说，你这个购房合同和装修合同它是分开签的，我我们开发商都不是装修合同的主体，所以你这个购房合同是没有办法主张无效的。
1: 然后这个业主呢，他他的意思就是讲说，这个中间有一个夹层就属于违章建筑了。他违建的话呢，呃，属于这个交交出来的房子有重大的瑕疵嘛。所以他当然其中也有一些原因，是因为他买的时候觉得这个房子很有潜力，结果后来没有想到，感觉自己投资失败了，就想找一个理由把这个房子退掉啊。但开发商的意见就很明确啊，就是我交房交给你的时候是一个。没有任何违建的房子，后来呢是装修公司给你建了一个夹层，然后所以才会导致它违建。那你跟装修公司之间的事情是属于你和装修公司之间的合同，那关我开发商什么事啊？我为什么我我就要认定这个买卖的协议无效呢？然后呢，当时是这其实是我的一个朋友接到的一个案子，然后他就想跟我们讨论一下怎么打才有可能维护自己当事人的权益嘛。我们的意见就是说，一个是这个。购房合同和装修合同是同时签的，然后从头到尾这个装修公司的人都没有出现过，这个当当事人也没有见过装修公司的人，然后装修公司也是开发商介绍的，所以就他中间是很明确的，是有一个关联的关系的嘛。然后我们又通过一些其他的细节上的问题啊，法律技术的问题我就不说了，总之就是通过一些细节上的问题，能够证明说这个开发商其实在谈卖房子这件事情的时候，同时也是谈了装修的事情的，所以他们对违建是知情的，这是我们的一个思路。那其实聊这个案子呢，是想说什么呢？我们在日常购房的过程中啊，因为买房这个事儿吧，绝大多数人一辈子可能就一次两次，他不会说像我们买什么吃东西啊那样就经常买，所以呢，中间有很多很多的坑，可能是我们普通的人很难说能够反复学习吸取教训的
2: 。确实，就是在买房的时候的话，可能你在看房的时候。你能得到很多很好的承诺，比如说什么有山有水啊，风水宝地啊，这个地方会成为未来的 CBD 啊，等等各种各样的承诺吧，包括地铁路线的规划等等。但实际上面是不是这样子？呢？就是这房子它有没有可能会存在一些缺陷或者是瑕疵的东西呢？这个确实是很多人他真的没办法去了解去。避开这种坑，因为他真的不知道，呃、有哪些套路用的比较多。如果他是业内人士，他或许知道；，但他不是业内人士的话，他可能真的就是觉得，比如说某个售房的小哥哥小姐姐长得好,好看，我朋友在那里买了，我的亲戚也在这里买了，广告都这么说的，那会有假的吗？他就等等这些东西，他就相信
1: 。对，刚刚袁山讲的这些，可能是买一手房的时候的一些坑，就是因为你买的时候。因为现在一般都是期房嘛，他不会给你卖现房。那买的时候，他可能还在打地基啊，或者还没修好啊。等到你真的交房的时候，看到的情况可能跟当时承诺的不一样。那其实买二手房也会有一些这样的问题，比如说你买的时候，可能那个前业主或者说中介就跟你讲啊，这是一个什么学区房，然后这里那个马上要加装电梯。等等啊，或者说啊，那个呃地铁多少多少号线马上要修过来啊，或者是啊我们城市的这个中心马上要往这边转移，或者是那个什么市里马上有一个什么什么政策就要汇集到这里了之类的，他可能会给你很多很多很多这样的承诺，哪怕是你现在二手房嘛，理论上来讲已经是比较成熟的社区了，但是他还是会给你很多不知道是真是假的期待，有很多人就是可能买买的时候啊看到旁边有一个学校，那学校还挺好的。然后那个中介也说啊，那个呃，你这是学区房什么,什么什么之类的，结果发现就隔着一条街，诶，你可能就不是那个学校的学区了，或者说你等他住进来之后才发现啊，原来那个学校他是电脑派位的，他根本就不是按你住的地方来决定学区的，等等啊，这样的坑还是挺多的
0: 。对，其实前面讲的就是一些购房中可能会遇到的坑嘛，其实有一种比较简单直接的避坑方式，就是将所有开发商或者是前房主承诺的那些内容加在你们的购房合同里
1: 。因为一般买房子，不管你是一手还是二手，其实都会有合同的模板，它不会说让你就是整个的去改这个合同的框架结构什么之类的，它一般会有一个模板，然后根据模板来签就可以了。在这其中，我一般会建议大家，尤其要注意看那个违约的条款以及合同无效的条款，因为那些可能是非常重要的。然后一般像这种合同模板呢，它最后会有一会有几行的那个空白的地方，就是让你去补充你想补充的内容。然后像这种地方的话呢，就会建议说，我们把他们承诺的那些什么学位啊、家装电梯啊，或者说那个风景啊、什么地铁啊、什么之类的，把这些东西写进去。就这些口头承诺的东西，一定要白纸黑字的落实，这样等到后面真的出问题的时候，自己的权益才能够得到保障。
0: 对，其实我们前面说的呢是主动往合同里面增加一些对自己有利的条款嘛，但其实还有一些情况，就是在签了购房合同之后，发现这个房子本身或者是合同有一些其他的问题，也是有可能能够申请这个合同无效的
1: 。那其实今年我听，今年有一个很流行的梗，就是能不能聊一点阳间的东西？那我发现这个梗在购房的领域同样的有效。我最近看到好几个类似的新闻啊，或者网友爆料都是跟这个相关的。一个是新闻，就是呃天津有一个小区，就是他们整个小区有好多房子是呃人家买来当祖庙用的。所谓的祖庙就是说人家会买一个房子，买完之后呢就把自己的祖宗们的骨灰。放到这个房子里，然后这个房子就变成一个灵堂，然后到了清明啊或者其他什么时候，他们就到这个房子里来扫墓。这个情况也不仅仅是天津有了，我因为我在过往就曾经不时的看到不同的城市产生这样的新闻，产生的原因其实很大程度上是，我也挺理解的，是因为墓地太贵了，因为你买一个商品房，它的那个使用年限是七十年嘛，如果是那个商用的话。怎么也有四十年或者五十年嘛，那你买一次，那你这么长时间都可以用它，而且用来做灵堂的这种房子吧，你也不会去考虑它说什么地段好不好、朝向好不好什么之类的，所以你可以买买那种很便宜的，甚至直接买地下室都没有关系，所以他们就可以用很便宜的价格去买到可以放很多很多很多人的骨灰的一个面积，但是如果是真的去买墓地的话。那墓地一次买只能买二十年，而且那个价格还非常之贵。然后另外还有一个我看到的某网站上非常火的一个帖子，说在那个广东的佛山有一套别墅豪宅，然后装修也装特别好，然后本身也挺新的等等啊，总之就是一个特别完美的房子，就是按照广东的这边物价可能得卖好几百万的那种，结果他在网上只卖几十万。然后所有人都觉得哇，怎么这么便宜？我也好想去买。然后点进去一看，发现哦，原来是一个阴宅，就是那个房子之前是一个富商买给他的小三儿住的，结果后来呢被原配发现了，然后就过去砍人，这个房子里就发生了命案。办完之后呢，现在这个房子就没人敢住了嘛，然后他们就想把这个房子给卖出去，因为他们也不想骗人家嘛，所以就很明确的讲啊，我们这是个阴宅。然后其实还有一个事儿。是那个杭州的那个来女士，她不是说半夜离奇失踪，然后家人报警找不着，然后过了一段时间，警察查出来说她被丈夫杀害了，然后她丈夫把她分尸之后，最后那个尸块是在化粪池里找到的嘛？然后后来我看到一个后续的跟进的新闻，说她住的那一栋楼最后就其他的住户都想着一切办法搬走了，最后只剩零星几户在那，那其实这些情况。都是比较中国特色的一个情况，就是死过人或者发生过命案，或者说旁边有骨灰的这样的房子，可能我们国人是不太能够接受的
0: 。然后就如果是这种房子在出售的时候没有告知买方，他们这个房子之前发生过这样的状况，其实，在之后如果购房的人发现了这个情况，是可以。去申请说这个购房合同无效的，因为是在中国嘛，开始谷绿也有说这是一个比较中国的情况，因为它会涉及到比如说风水啊，以及一些民间习俗这些问题
2: 。其实阴宅的问题或者是死过的房子大家都不敢住的问题，不仅是发生在中国。啊、呃，我之前有看过一些美国的纪录片或者是美国的一些恐怖片吧，在某一些。闹过鬼的房子，或者是他们认为什么邪灵附着那些房子，其实都会价格比较低一点，因为大家会觉得那地方好像有点问题。可能全人类的鬼故事都发生在家里面<笑>，都发生在住宅里面，所以呢，大家对于那个地方如果产生过一些什么不干净的东西，或者是有一些恐怖的传说的话，都会有一种想要去宁可信其有，不可信其无的那种避险的心理。觉得地方的话不太能待，但是至于是否卖房的人，他有必要去告诉对方呢？啊，其实也是一个很有趣的问题，就是他可能只能对于那个卖房他可能只能知道是这个地方，就这么一些年可能发生过命案，但是在那在之前的事情呢，可能他并不一定呃真的能知道，就像是以前我小学的时候。读书的地方啊，那里的话，就我们学校下面是以前是旧的一个乱葬岗，那现在的话，那已经建了很多房子，那些人根本都不知道有这么一回事，就在外面来到那个地方的人，但我们是知道那地方是乱葬岗，所以以前每到下午六点多钟，所有人都会走掉，所以我觉得这也是一个很有趣的话，就是我们要追溯到多久呢？这个阴宅这也是一个蛮。难去评判的东西，有的时候连风水大师也不一定能给出你一个非常量化的标准，他只能拿这个罗盘可能大约摸的告诉你，但有多少水分其实我们也不知道
1: 。因为人类已经存在这么长的时间了，然后地球只有这么大，其实地球上哪一个空间没有死过人、啊、觉得可能都死过吧，对吧
2: ？对，我还之前记得东南亚吧，有一个国家呃有个地区，他们的习俗是他们会把那个祖先。呃，那个啊，骨灰放在家里面，跟这样的骨灰一起生活，就是来有点像是纪念，能够随时随地能够怀念他们的祖先以前的家人这样子吧。就这个东西真的是还蛮有意思，就可能在有对有些文化来说，死去的人是比较晦气，但也对于有些文化来说，死去的人其实是一种吉祥，是一种福泽吧
1: 。佛山那个别墅挂出来的时候，就有很多人讲。没有关系啊，这么便宜我可以去买啊。然后我甚至我觉得有一个想法是，你现在先买呗，因为它现在基本上就等于打一折嘛。你买了之后，你现在先不住，有个十年，过个十五年，过个二十年，等这个事儿大家都忘记了，你再把它卖掉，那绝对是一笔很好的投资嘛。但是我回到我们最开始的那个话题啊，就是什么情况下这个房子不效？那其实如果它是一个阴宅的话。然后买的卖的这个时候呢，卖方又没有告知这个事情，其实我们要可以看一下，说这个买方后来知道这个房子是阴宅之后，能不能去追究？我当时不知道这个事情，所以我现在要把这个房子退掉
0: 。其实我觉得刚刚我们聊的那个大部分其实就是基于买方到底本身建不建议这件事情。如果买方本身就是说我就想买一个便宜的房子。但是我完全不介意，即使我之后发现你有一些情况隐瞒了，然后没告诉我，但是我觉得没有大碍，也就不会再发生之后的一些案件啊或者是什么了
2: 。其实我很好奇一个问题，就是因为阴宅的概念也会随着现代生活改变嘛，可能在以前只是普通的命案，那么如果是这个房子哈、啊，因为现在呃都在讲疫情，如果这个房子有过新冠，肺炎的病人，或者是有过别的瘟疫，或者是传染疾病的等，他在这里住过。那么之后的话，啊、呃，可能那个房产中介他也知道，卖房的他也知道，但他没说，然后他就卖给了别人。那么其实这是不是也是一种欺诈或者是一种欺骗的行为呢
1: ？这个我想起来另外一个情况，就是当初非典的时候，香港有一栋楼非常的有名，就是因为非典它是也可以通过气溶胶进行传播嘛。结果有一栋楼里面呢，他本来那个楼还挺值钱的，后来因为里面有一个人他换了非典，然后呢他就在家就正常的上厕所嘛，然后上完之后呢，那个呃病毒就通过那个下水管道就传给了楼里其他的人，然后就因为这个那一栋楼的房价就大跌。我觉得这个像刚刚说的呃新冠病毒啊什么之类，这个情况其实应该比较这个案件，如果这个病染病毒的这件事情本身。能够给楼里其他的住户造成危险，或者说给下一个来买这个房子的人造成危险，比如说这个病毒，这个下水管道做的不好，以至于病毒会传播，那那他这个构成欺诈，或者说这个房价需要下降，我觉得是正常的。但是如果说仅仅是这栋楼里这个屋子曾经住过一个确诊了新冠的人，但后来他搬走了。然后，因为这个病毒它不可能在空气里能够无穷无尽的存活的嘛，那只要它过了一个安全的期限，确认这个房子之后啊、呃、里面是你住进去是不会感染的，我觉得在这种情况下就很难再说它构成起炸。了
2: 。所以其实你的意思就是，如果确实有存在现实的风险的话，那么其实是可以去主张维权的。但如果这这种所谓的危险只是因为个人的主观的意念。或者是只是一种迷信，认为它存在所谓的不是现实风险，而是一种迷信的风险，或者是未来可能发生的风险。那不确定存不存在，但觉得它可能存在啊，就主观的一个臆断。可能当地的文化民风里面也觉得这可能是一种麻烦，比如瘟疫嘛，瘟疫可能多多少少有点不太好听。那么他们其实这种原因的话，那其实你的意见就其实没有办法去主张这个合同无效的，也没办法主张这、就是一种欺骗性。
1: 是因为我觉得病毒这个事情跟阴宅这个事情它不太一样，因为病毒这个事情它是它是完全现在医学完全可以解释的一个事情，所以完全就可以不管你是通过呃检测的方式啊，还是通过什么消毒啊等等这样的方式是可以解决到它的。但是阴宅这个东西就百分之百是个玄学，就是这个风俗习惯它到底是怎么形成的，然后这个。这个闹不闹鬼啊什么之类的，或者你住在里面睡不睡得着觉啊，会不会觉得瘆得慌这种事儿，也就没有办法用现在的科学来解决，所以对我觉得还是还是有区别的
2: 。我觉得可以再往这个阴宅的这个话题再引出来聊哈。阴宅它之所以大的问题，是因为可能你想的是你要永远住在这里，你还是希望有个比较安全的、比较舒适的空间，而且你是呃有选择的嘛。但是有一个很不能选择的问题是什么呢？就是学校宿舍，因为以前我们学校宿舍的话，真的就是建在乱山岗上面。然后我们学校旁边那个水库是经常死人，说实话，我们也真的是阴中之阴，因为跳楼事件也是偶然会有发生的。你说我们是不是真的住在阴在里面？那我们有的选吗？我们没得选，所以可能真的是面对。有的选择是我们还是希望能够不要在那种地方生活，但是没办法，就还是会被迫住在那个地方
1: 。那你老勾起我的回忆，你知道吗？你刚刚那么说，我又想起来一个事儿，就是我刚上大学的时候，然后呢，我记得我们当时军训完没多久，可能就正式开始上课才一个月左右的时候吧，因为当时国庆节嘛，所以开学才一个月。然后国庆节的时候呢，我们住的那一栋宿舍的隔壁栋，然后那个就有一个男生，大一的新生，就从那个楼顶跳下来，然后当场就去世了。然后那个男生还跟我们一块上高数课，他是数学系的，因为我当时是物理系的，我们就是上最难的那个高数课，我们一块上。然后当时他他去世之后，我们所有人都很震惊啊，就是前天还一起上课，然后突然就，然后等到下一周的时候，我们高数课点名，老师不知道他那个，老师知道我们学校有人去世了，但是不知道那个人是他，然后还点了他的名，然后全场就哦很尴尬。那我们也没有觉得说有多阴，对，也没有觉得说隔壁栋。昨天那里还是一滩雪，今天我们要来上课，觉得它是一个多不能接受的事情
2: 。对呀、啊，就很神奇，你知道吗？我们学校那个水步旁边很多座位，很多围栏，就是我,我亲眼看到有一个，就有一天晚上有个人在边跳，不呃我没有亲眼看到他挂掉，但我亲眼看到他的大体被捞出来，就放在那个座位旁边。但是第二天我发现好多人坐在那附近拍照，坐在那附近玩。我在想为什么他们没有借这件事情，但是反到自己的住宅的时候他们会借这件事情，而且好像没见哪个学生会因为说自己的学校建在乱在岗上面要求退学，因为这是阴宅或者因为这是阴地，所以我觉得这是一种侥幸来说，真的就是一种很重要的一件事情了，就這個陰陰是个
1: 阴不阴。啊真的是这样，因为我们大学也在湖旁边，然后每年都会有人就是掉进去了。
0: 嗯，好像扯得有点远了啊。我们这一期不是来聊那个校园回忆的，其实我们是想和还是想和大家聊一下买房的问题啊。除开前面说的阴宅啊这些，也还有另外的一些情况。其实我们也是可以说申请这个购房合同无效的
1: 。其实经常看到有一些各种各样的情况吧，有一类是房子自身产生的问题，就是有一些开发商他做房子的时候偷工减料啊什么之类的，然后你可能。说到这里又要讲到另外一个问题，就是呃收房收楼这件事儿啊，本身就是个技术活。如果大家自己不会的话，建议找一个会的人陪你一块儿去，因为你可能要看他那边，哎，消防是不是有问题啊？或者房本身的质量是不是有问题啊？哪是不是渗水啊，什么之类的？有一些有一些问题呢，它是会影响到这个房子本身是否能够发挥它本身的这个居住的功能的。如果产生这方面的问题的话，那是一定要找开发商维权的。
2: 确实，之前我也看了很多社会新闻，比如说住进去的一个星期，然后去上班，早上还没事，晚上回来发现家里变水帘洞了，又玩命的漏水，很多各种各种各样的问题，什么水龙头拧不拧断，之前有个经历就是住在新房，我觉得可能因为我本身也是属于终电器终结者吧。就是我一掰的时候，都整个掰断了。啊，因
1: 为什么东西整个掰断
2: ？所以水水龙头的那个开关，把掰断了，<笑>我就被赋予了终结者。然后空调的话，也是突然间就坏掉在我手中
0: 。所以他们买的是那种精装修的房子吗
2: ？对啊，可能因因可能也是因为我的手比较严格吧，就经过我的手中，要都是要质量比较好要不很快就会在我手中给报销掉。如果想要呃验收房子，可以找我一起去验
1: 。可能想拆房子这样去比较合适吧。<笑>
0: 我觉得就是前面我们讲到的这些问题，都是属于一些就是房子本身的一些瑕疵嘛，但是它一般不会严重到说一定要取消这个房房子的购买合同，可能只是会说要开发商这边进行一些补救措施啊，或者是再给你做一些什么其他的一些工作吧
1: 。啊，不见得，不见得，有一些比如说这房子本身消防安全层面上有问题。影响居住的话，那那是很有可能会取消这个整个合同的。这个只是说很多人他不会去打这个官司而已，而并不代表这个官司他不能成立
2: 。对我之前看到过一个很夸张的一个案例是，那房子建出来就好像一个月吧，他房子整个就歪掉了，就楼歪歪事件嘛，整栋楼都歪掉。嗯、那你说这么严重的一个问题的话，你不去打他，不像你说让你敢住吗？
1: 对，就是因为房地产太赚钱了嘛，所以近年真的有很多很多的房子的质量已经是完完全全影响居住了，完全可以去打合同无效的
0: 。对，就是说，其实像这种已经非常严重的影响居住的状况，确实是可以去打合同无效。但是有一些，比如说，就前面前面其实我们有提到两个都是跟装修有关的嘛，像这个的话，可能就会比那种房体整栋房子歪了来。相对而言要难一点，就比如说你只是说我装修本来我答应给你用什么什么的漆，但是我其实给你用的是比较劣质的或者什么之类的
1: 。对，我觉得也是要看具体的情况的。如果他只是说这个漆，呃，容易掉啊或者什么之类的，那可能他给你再补一补啊或者赔钱啊什么。但是有一些他是毒漆哦，可能那个漆上去之后，你整个房子的甲醛就严重超标，你把它刮下来也没用。如果是这样的情况，他其实还是有的打的。
0: 对啊，这个其实就是严重影响到了一个居住嘛，甚至危及到了人身安全
1: 。然后还有一块是另外一个层面的问题，就是房子里面可能 OK 没有什么问题，但是呢，房子外面出现了各种各样的情况。那不管说是开发商本来答应你说这里有建一个什么东西，后来没建。嗯，还有一种情况是什么呢？是有可能本来附近风景挺好的，什么事都没有，突然哎，隔壁来了一个垃圾回收站。或者隔壁要建一个什么高铁什么之类的，然后业主就可能会觉得说会影响自己的居住，然后要维权，这个也是近几年挺常见的一个情况
0: 。那如果像这种情况的话，一般会怎么判呢
1: ？也是要看这个情况到底有多严重。广州这边其实有一个很符合这个情况的楼盘，就是那个番禺那边有个亚运城嘛，然后亚运城那边本来是应该是广州最大的飞岛吧。本来那个地方建的是挺好的，就是很心啊，然后楼盘都挺不错的。去年我发现他们那个业主开始维权了，就是因为呃亚运城附近要坐一个高铁，也不是坐高铁站，就是高铁要从他们那边过，然后就有很多业主就觉得啊，影响我房子升值啊什么之类的，然后就觉得说要维权。那其实这种情况就比较难，因为他旁边修一个高铁，首先这个事情开发商肯定左右不了，这个一定是官方的意志。不是说开发商说你不要建，官方就不见了，那不可能吗？你阻碍国家发展嘛，这这不太可能。然后第二个问题是什么呢？高铁从它旁边过，对你这个房子的居住的这个性能，它的影响到底是什么？那其实我们现在中国的高铁已经是挺先进的了，它从那儿过的话呢，这个噪音啊各方面其实都不大，而且高铁也不是二十四小时都开的，所以其实你说影响睡眠，好像也不怎么影响。对，像这种情况的话，我我自己是觉得亚运城的这个业主想维权是挺难的
0: 。其实狗狗讲的这个亚运城的是，他就是说新增的高铁线路对他们这些业主实际居住的一个情况没有什么非常大或者非常本质上的影响，所以他们这个维权就是确实会比较困难
2: 。像今年的话，徐州某个地方他也爆发一个事件，就是那些业主他们买了那个房子之后啊，发现那个。地方，它其实是土壤里面有一些重金属污染，就有一些毒害的在的。然后他们就想要去维权，但其实这个过程就很麻烦，因为开发商可能他早就知道了有这样的一个啊、呃、环评的问题，但他不知道通过什么方式可能隐瞒，或者是就去获得这样的一个资质，然后建出来了。那么建出来之后呢，他们现在也买进去，也搬进去里面住。那么你说要退的话，开发商他,他其实要退，他其实也很难去退，给你，那笔钱也很庞大，也很难去搞，也是有很多方面的利益的问题。这时候可能就涉及到一些土壤的一些修复的问题啊，等等等。但是你说修复之后的话，效果有多大呢？或者是你修复完之后，作作为业主愿不愿意去信任的修复呢？会会不会未来有可能还是有遗毒,毒在里面？其实谁都不知道。所以这个过程就还挺麻烦的
0: 。其实说了这么多，买房最好的方式感觉应该就是前期的工作，而不是说我后期出现了问题再
1: 维权。就其实买房之前要做的功课还挺多的，绝对不能说是听那个中介或者开发商讲。包括这个附近的环境呀、啊，包括呃附近的这个学位啊，可能要上各种网站去查，比如说呃市里对这一块地的这个政策呀，或者说是这个教育部门对这附近的学区的规划呀，包括那个呃交通的规划呀，比如说这个地铁啊到底是怎么修呀，或者说那个路啊怎么弄呀，甚至比如说旁边的这个城楼村什么时候拆呀？等等啊，就是它其实有非常非常多的政策性的东西要查，然后这是外部的嘛，然后内部的包括这个房子本身的质量呀、它的规划呀、它它这个、呃、有没有拿到相应的资格呀、有没有拿到相应的许可呀等等啊，这些全部是要查的。如果是二手房的话，那其实房子内部的质量，我是我是建议最好找个专业人士来，而且尤其是。新房的话，它现在一般都带装修嘛。如果是二手房，还有重复装修的问题。那这个装修的过程中，其实也是非常非常多的坑。就包括像我，其实像我刚刚讲的这些，查这个政策那个政策呀，这个什么之类的这些，其实我们都可以干的。因为对我们来讲，是很普通的背景调查的工作嘛，这是一个很常规的律师工作。就是后面还会有很多，就是对律师来讲也是很轻松的事情，也不是很轻松啊，就就对律师来讲是非常做的事情。说这个谈判，因为你不管是买什么房嘛，你都涉及到跟卖方要进行各种谈判嘛，比如这个税谁来负担啊，或者那个，就是你二手房可能按里面这个电器能就直接送给我算了呀，像这些谈判的技巧，其实对我们来讲也是驾轻就熟的
0: 。所以其实大家无论是想买新房，还是说想买二手房，或者是想跟开发商去进行更加。深度的谈判都可以来后台联系我们狗律
2: 。其实我觉得我们国家的买房的程序啊，各种各样的手续啊，其实是很简单的。像在美国、在韩国，你要买一个房，你要进行有些土地方面交易，那是相当麻烦、相当繁琐一个程序。没有律师的介入，那简直就是不可能完成的一个交易。我们律所的老前辈，他就在那个美国买房了。但他他本身是一个律师，他也懂法律，他英文也还不错。但是他在美国，他根本不可能买套房。他说根本搞搞都搞不定，各种税啊，各种各样的审批的程序啊、报备啊，各样的东西，他一个人完全搞定，必须有律师他才能做到。我相信以后我们需要律师参与的部分也会越来越多，而且有律师参与的话，其实整个过程会变得更加的规范一点
1: 。在我国的房地产行业，能够更加良性的发展。
0: 怎么说的这么像一个大会的总结发言？最后<笑>。